0: שלום לכולם וברוכים הבאים לקליקבילי. הפרק הזה הוא חובה עבור כל מי שמתעסק עם חנויות e-commerce כי בפרק הזה אנחנו מתמקדים בנושא שיפור המראות באתר. איך בכלל משפרים המראות באתר? איזה טסטים צריך לעשות בשביל להבין מה עובד יותר או פחות? איך נדע איזה סוג של מידע להציג לגולשים בשביל לענות על שאלות ולפתור התנגדויות לפני שהם בורחים לנו מהחנות? ועוד המון נקודות שחשוב מאוד שאנשי שיווק, דיגיטל ובעלי חנויות e קימלמן, הבעלים של חברת בי דיגיטל ואיש CRO מהבכירים שיש לנו בארץ. אם אתם משתגעים מזה שיש לכם ים של טראפיק באתר אבל לא מצליחים להבין איך לגרום לו להמיר, הפרק הזה שכל כולו מוקדש לקונברז'ן רייט אופטימיזיישן הוא לגמרי עבורכם. שתהיה האזנה מעולה. בוריס, מה העניינים? מעולה, יואל, איך אתה? בסדר גמור, בסדר גמור. איך, איך תקופת הקורונה תופסת אותך?
1: האמת שאני ממש ממש לא מתלונן. שמצטרפים ל.. מצטרפים לעשייה וגדלים, האי קומרס פורח וגם אנחנו משתדלים להגדיל פעילות ולהעמיק את השירותים שלנו. אז זה לא מתלונן,
0: בסך הכל. <laughs> איזה יופי, כן, אין ספק שאחת הנישות שהכי נמצאות בפריחה בתקופה הזאת, זה באמת האי-קומרס, ואנחנו עוד מעט גם באמת ניגע לזה, בזה. אבל אתה יודע, לפני שאני מתחיל לצלול לעניינים ולדבר על CRO וכל העולם המופלא הזה של קונברג'ן רייט אופטימיזיישן, בוא תספר קצת עליך, מי זה בוריס?
1: קודם כל, אני אבא שלי, עיני, דניאל ורוני, קודם כל ולפני הכל אני אבא, ורק אחר כך אני בוריס מה בוריס מהדיגיטל. Okay. נשוי, נשוי לידי, בן 34, גר בחולון, מתעסק בכל מה שקשור לדיגיטל כבר למעלה מעשור. בעבר עבדתי בתפקידים בחברות גדולות במשק, הייטק, ובתפקיד האחרון שלי, לפני שהפכתי להיות עצמאי, עבדתי כמנהל הדיגיטל של רשת מלונות פטאל במשך ארבע וחצי שנים, שם הגדלתי את המכירות באונליין ביותר מ-300%, ליותר מ-200 מיליון שקל בשנה, רק אונליין. Oh. ובמקביל הצוות גדל מארבעה עובדים לשלוש עשרה ואחרי ארבע וחצי שנים שמה שזה באמת הייתה תקופה נהדרת ומקסימה עם המון המון אתגרים ופעילויות החלטתי להקים חברה שמביאה את הידע הניסיון וכל השיטות שצברתי לאורך הזמן לחברות וארגונים אחרים. Okay. בעצם קמה bd digital זו חברה שמלווה ומנהלת תהליכי שיפור המראות
0: באתרי פיקומוס. E זה בגדול כן אז בואו בואו בוא נדבר על כל הנושא הזה של שיפור המרות מה זה אומר שיפור המרות מה זה cro כאילו בוא תספר לנו קצת על העולם הזה אתה יודע טיפה יותר בהרחבה
1: מבחינתי cro זה cro זה בעצם שיפור יחס ההמרה אבל uh, יש פה איזה קונספציה שאני מנסה עם הלקוחות שאני עובד שאני עובד איתם להפריח אותה שהיחס המרה. זה בכלל לא הפרמטר שאנחנו צריכים למדוד. מבחינתי אנחנו עושים revenue optimization ואפילו יותר מזה, profit optimization. אנחנו, המטרה שלנו היא להגדיל את העסק באמצעות תהליכי שיפור באתר. אוקיי. Okay. יכול להיות תהליך שבסופו של דבר, אגב, יחס ההמרה ירד, כי פשוט הצלחנו להביא מקורות תנועה נוספים, זולים יותר, שהביאו לנו המון טראפיק, מעט הזמנות, אבל ב-overall תרמו לנו לגידול במכירות, ואז אנחנו נראה שיש לנו גידול במכירות וקיטון חסם הרע. מבחינתי אנחנו השגנו שלנו, כי שיפרנו את המכירות ושיפרנו את הרווח, את הרווח של האתר, ולאו דווקא היחס המרע, כי עם יחס המרע לא הולכים למכולת.
0: אוקיי, okay. איך אתה באמת, אתה יודע, אנחנו... העולם הזה של, של דיגיטל הוא כל כך רחב, אתה יודע, יש נושא של PPC וקונטנט וכל הדברים האלה, ועכשיו בן אדם מקשיב לנו בעצם לפודקאסט, ואנחנו מתחילים לדבר איתו על CRO והוא לא לגמרי מבין, ואתה... מספר על כל הנושא הזה של שיפור יחס המרה וכל הדברים המטורפים האלה שאתה באמת עושה. ואז הוא אומר, אוקיי, זה בעצם התחום שנראה לי דווקא יותר מגניב. אני פחות ורבלי, אני פחות איש של תוכן, פחות מעניין אותי לנהל את הקמפיינים, כאילו, אתה יודע, אנד איזה הכשרות צריך בכלל לעשות בשביל להיות מוכשר כאיש CRO?
1: זו שאלה סופר סופר מעניינת. وיצא, לי ויצא לי ויוצא לי לחשוב עליה לא מעט ו, והתשובה שלי לנושא הזה שזה לא עניין של הכשרה. אין קורס CRO אחד שבא ואומר לך יואל מהיום אתה איש CRO. עניין של ניסיון והכשרה במגוון של תחומים. כי בסוף לבוא ולעשות את השיפורי מחירות, את השיפור האתר, נוגע בהרבה דברות של, של, של מה, מה אנחנו מתעסקים ביום יום, בסדר? אנחנו מתעסקים עם האנליטיקס, mm -hmm. לא, לא ברמה הבסיסית, ברמה העמוקה שלו, אנחנו מתעסקים עם ניהול מוצר, חשיבה okay. אסטרטגית על מוצרים דיגיטליים, ו... מוצרים דיגיטליים, אתרים, אתרי e-commerce, זה מבחינתי המוצר. אנחנו מתעסקים בניהול הפרויקטים, אנחנו מתעסקים בטריגרים פסיכולוגיים ומה המניע גולשים לפעולה. אנחנו בתוך ניהול הפרויקט, אנחנו עובדים על יכולת הנאה לפעולה ורתימה של האנשים שאנחנו עובדים איתם. כי אנחנו מביאים איזושהי מתודולוגיה אחרת שהם לא רגילים לעבוד בה ובאים ומציעים רעיונות. אנחנו צריכים לבוא ולגרום להם לסמוך עלינו עם הרעיונות ולגרום ושה... להם להאמין שאנחנו באמת איתם בעסק הזה ושהמטרה שלנו היא באמת להגדיל את העסק שלנו. אנחנו צריכים להבין את הביזנס, חד וחלק. Okay. צריכים להבין את המספרים של העסק. ברמת דוחות רווח והפסד, כאנשי דיגיטל מעט מאוד יוצא לנו לגעת, לא לנו ב-CRO כאנשי דיגיטל בכלל, לראות דוח רווח והפסד של, של אתר e-commerce או של גוף כזה או אחר. ממה מורכב, מה עלות המוצר, מה עלות המכר, כמה עולה לי כל המסביב, כל התשתיות, כל הלוגיסטיקה וכולי. בסוף להבין ממה מורכב הרווח בשורה התחתונה יש הכנסה יש הוצאות ולזהות את הנקודות שיש לנו עליהם שליטה ולנסות גם לעשות בהם אופטימיזציה. זה לא מסתיים רק בנקודות האלה המשך הדברים זה גם הבנה בטכנולוגיה. <אח> זאת אומרת לדעת לנהל שיחה טכנית עם מפתחים אצלי לפחות זה ברמה כזאת שאני לא יודע לכתוב שורת קוד אחת. ואני יודע לנהל שיחה עם, עם מפתחים וראשי צוותים ו-CTO בשביל להעביר להם את המסר של מה אני רוצה. ולמה אני רוצה את זה, okay. וגם לדבר איתם בסלנג הטכני שלהם, כמובן יכולת למידה של כלים חדשים ונושאים חדשים, והבנה בשיווק כמובן.
0: ברור, ברור.
1: זה מבחינתי CRO זה כאילו עולם, עולם של המון המון עולמות תוכן מקבילים, זהו, זו זה, זה הנקודה של CRO.
0: לא, אין ספק שזה סופר מעניין, אתה יודע, אבל אתה, אתה מדבר איתי קצת ככה אה, אה, באוברוויו, בואו נעשה טיפה drill down למטה. זאת אומרת, אתה עכשיו, מגיע אליך לקוח, מגיע אליך עכשיו לקוח עם, עם אתר e-commerce לצורך העניין, הוא אומר לך, ההכנסה השנתית שלי היא, לא יודע, x כסף, ההוצאות שלי הן y כסף, אה, יש המון טראפיק לאתר, אה, משהו שם לא עובד, אנחנו לא מצליחים להתרומם. מה הסטפס שאתה עושה, מה הצעדים שאתה בעצם, אתה יודע, מתחיל, מתחיל איתם בכלל בשביל לנסות להבין מאיזה זירה לתקוף, מאיזה כיוון.
1: קודם כל, תיארת לקוח, הלוואי וכל הלקוחות היו מגיעים עם האמירה הזאתי, הרבה לקוחות okay. לא מגיעים עם האמירה הזאתי, זאת אומרת, המצ'וריטי לבוא ולהגיד, אוקיי, אני יודע, שה... אני יודע מה הבעיה ואני יודע שהפתרון שלי זה CRO, לצערי, השוק עוד לא שם. Mm -hmm. ויש עוד הרבה מקום ללמד מנהלי דיגיטל ומנהלי e-commerce את התחום של ה-CRO, מה זה אומר בפועל. עכשיו לשאלה של התהליך עצמו, של מה אנחנו עושים בעצם, אני תמיד בא ואומר ללקוחות שלי, תשמע, אני לא נביא, אני לא יודע יותר טוב ממך, אני יודע לעבוד בצורה מתודולוגית על תהליך שאני עם השנים יישמתי לעצמי, ואגב הוא כל הזמן הולך ומשתכלל. עם עוד לקוח ועם עוד לקוח שלומדים ופה זה עבד ופה זה לא עבד וכולי וכולי ומשכללים את התהליך. אז אחד הדברים שמפספסים ב-CRO או, או נוטים לחשוב ש-CRO זה רק זה וזה ממש ממש לא זה, זה עולם ה-AB טסט, בסדר? אוקיי. Okay. כשאומרים CRO אז ישר אומרים אה ah, CRO זה AB טסט. והתשובה האמיתית היא ש-AB טסט הוא חלק מתהליך CRO, יש מקומות שהוא אפילו חלק קטן מאוד מתהליך של CRO, Uh, מהסיבה הפשוטה שיש הרבה מה לעשות לפני שהולכים לתהליכי A,B טסט. אז uh, אם, נת, אם נתת את הדוגמה של אתר e-commerce שיש לו הרבה טראפיק ויש uh, לו מעט המרות, אז אחד בואו נבין בכלל מתוך הטראפיק הזה uh, כמה מהטראפיק בא באמת בכוונת רכישה. היום uh, הרבה מותגים, בואו בוא ניקח לדוגמה uh, מותג בעולם הלייב סטייל, uh, uh, משקפי שמש לדוגמה המון טראפיק יכול להגיע, המון טראפיק מגיע מפייסבוק אינסטגרם, בעיקר אינסטגרם. זאת okay. אומרת הפרסונה, אותו, אותו לקוח גולש, גולשת שאנחנו מכוונים אליה, היא בפיד שלה באינסטגרם, היא רואה בעצם את המוצרים, היא מתעניינת במוצרים האלה, אבל היא עדיין לא בכוונת רכישה, היא נכנסה לאתר, היא עושה בראוזינג בתוך האתר, כמו שהולכים ועושים ווינדו uh, שופינג בקניון, okay. וזהו. היא לא באה במטרה לקנות כרגע את המוצר. אז אחד, אנחנו בכלל מנסים להבין מתוך כל הגולשים שמגיעים אלינו כמה באו עם כוונת רכישה. אז uh, יחס ההמרה או הפרמטר של ההמרה בכלל uh, אנחנו נחשב אותו אחרת, לא נחשב את uh, סך הרוכשים מתוך סך אלו שהגיעו, uh, אלא אנחנו נבין מתוך 100 אנשים שהגיעו האם 20 באו באמת לקנות, 50 באו לקנות או עוד באו לקנות, זה נקודה אחת. Okay. עמודה שנייה אנחנו נמפה, נמפה את ה.. מן הסתם את הפאנל, את פאנל ההזמנה שלהם ונשאל את הגולשים ואת הגולשות בכמה צמתים אה, את הסיבה שהם לא המשיכו את ההזמנה. זאת אומרת כל הנושא של VOS of Customer, אני לא ממציא שום דבר שאני לא שמעתי מלקוח. בעמודי מוצר לדוגמה שאנחנו רואים אה, אה, שגולשים ינטשו מן הסתם, אז מי שינטוש אנחנו נציג לו איזשהו סקר שבא ושואל אותו אה, מה הסיבה שלא התקדמת הלאה בתהליך ההזמנה. ואנחנו נעשה את זה אגב בשאלה פתוחה ולא בשאלה סגורה. אני ארצה לראות את, ה, את מה שהגולש או הגולשת כתבו במילים שלהם. אחר כך אנחנו נעשה לזה איזשהו תהליך של קידוד ונמפה את זה לתוך קטגוריות, אבל אני רוצה את, ה, את התשובה הפתוחה של הלקוח של הגולש ולא את התשובה הסגורה. כמה גולשים משתפים פעולה עם זה? יחס ה... ה נהיה לסקרים כאלו בין, בין אחוז לשלוש, זה פחות או יותר, ולכן ככל שיש לך יותר סקייל, יותר טראפיק באתר, אז אנחנו נגיע למענה, לכמות אבסולוטית של תשובות בצורה מהירה יותר, ונוכל להסיק על זה מסקנות. כן. כמות התשובות שאני שואף להגיע אליה היא באזור ה-150-200 תשובות, אז זה כבר איזשהו דאטה סט שאפשר להתחיל לנתח אותו ולזהות מגמה בתוך התשובות. ממש קטגוריות שהן ראשיות לצורך העניין, זאת אומרת מידעים שחוזרים על עצמם. מהניסיון שלנו אנחנו מגלים שם הרבה דברים שהם בכלל לא קשורים לא ל-UI ולא ל-UX, המון קשור לנושא של תוכן.
0: מיקרו קופי וכדומה?
1: המון קשור לנושא של תוכן אפילו לא מיקרו נושא של תוכן על המוצר, okay. אנחנו חושבים שכתבנו את המוצר, כתבנו את התוכן על המוצר, העלינו את זה לאתר ובזה זה מסתיים, זה ממש ממש לא לא, לא, לא מסתיים בנקודה הזאת, יש המון מידעים של הכוחות גולשים מצפים. לקבל בעמוד והם לא מקבלים אימות. יש להם בעצם שלוש שתי אפשרויות עיקריות: אחת זה לנטוש את האתר ולצאת, mm -hmm. והאפשרות השנייה היא לפנות למותג או באמצעות הצ'אט, הוואטסאפ, או, או באמצעות של שיחות טלפוניות. עצם מותגים שאנחנו עובדים איתם ויש להם שיחות טלפוניות, זה, זה גם כן, זה אחת הנקודות שאנחנו עושים כחלק מתהליך CRO, לכאורה אתה רגע למה אתה מאזין לשיחות, לשיחות שהגולשים שנמצאים כרגע באתר שואלים את אנשי המכירות ולאיש המכירות זה נראה מאוד טבעי לענות על השאלה הזאת ואני מסתכל על ה.. מקשיב ומתמלל את השיחה הזאת ותופס את הראש ואומר איך המידע הזה לא נמצא כרגע באתר <מח> ואז זה בעצם חלק מהנקודות שעוזרות לנו לבוא וליישר קו, ליישר קו להוסיף, להעמיק את התוכן באתר ולעזור לגולשים בעצם להמיר יותר כי בסוף הם יקבלו את המידע באתר בעמוד המוצר ולא יצטרכו להתקשר וליצור קשר עם המותר.
0: כן, אתה, אתה מספר פה תהליך שלצערי הוא, הוא מאוד מוכר בכל מה שקשור למותגים במיוחד אם הם גדולים שיש להם הרבה הרבה מחלקות זאת אומרת יש אתה יודע, חוסר תקשורת בין מחלקה בין המכירות לשיווק לצורך העניין זאת אומרת. אתה היית מצפה שכשאתה בונה אתר ואתה בונה דף מוצר, שבאמת תתחקר את האנשי מכירות ותשאל אותם מה השאלות שתמיד שואלים אותך, את האיש מכירות, בשביל שנוכל להציג את זה באתר ובעצם כאילו כבר לענות על החסם הזה. וזה באמת טעות שלא קורית. זאת אומרת, אנשים, זו טעות שקורית וקורית די הרבה, כי אין באמת את הסינרגיה הזאת בין, בין כל המחלקות, ואתה מן הסתם... יודע את זה טוב, כי באמת חלק מהתפקיד שלך זה לקחת את ה... כמו שאתה אומר, את הנתונים האלה ובעצם לזקק אותם. איזה עוד טעויות אתה נתקל בהן הרבה, שחברות עושות כשהן לא נעזרות במקצוען של CRO, שיכול לבוא ולהגיד להם, תקשיבו, 100 איש שואלים אתכם את השאלה בשיחה טלפונית, למה אין תשובה לזה באתר?
1: אז אני רגע, בהתייחסות של הקשר בין השיווק המחירות, גם יש את הנקודה של לבוא ולשאול. ואני בטוח שיש הרבה גופים שבאים, שאנשי השיווק באים לאנשי המכירות ושואלים אותם, ואנשי המכירות משתפים פעולה ובאמת עונים. <מח> אבל יש הבדל בין מה שנקרא אומר לבין עושה. אני מפציר באנשי השיווק ובחברים ששומעים אותנו, תלכו ותאזינו לשיחות המכירה. אל, אל תסתמכו רק על מה שאיש המכירות אמר לך. תאזין לשיחת המכירה ותגלו המון המון ניואנסים. שאיש המכירות שהוא יושב ומדבר פנים מול פנים הוא מפספס אותם כי הוא פשוט לא, לא מודע אליהם ש, שככה הוא מתנהג וככה הוא עונה ללקוחות ושם באמת נמצא הזהב האמיתי עוד פעם יש היום כל כך הרבה מערכות שאפשר uh, להקליט את השיחות, לשמוע אותן וכולי, אז uh, זה, זה קל מאוד לעשות את התהליך הזה. לשאלתך לגבי uh, מה, מה מפספסים, עוד אחת מהנקודות שאנחנו בודקים זה נושא של uh, מהירות אתר. זה כאילו סופר בסיסי ומדברים על זה כבר uh, שנים וכל ש... שנייה בעיכוב בזמן הטעינה, כמה הוא משפיע על יחס ההמרה, בערך 15% משפיע על יחס ההמרה, זה אחד הדברים הבסיסיים ביותר שאנחנו uh, בודקים, מגלים מה הבעיות ועובדים עם המותג לשיפור. זאת אומרת גם פה אין לי מה ללכת ולעשות עכשיו תהליכי A-B-Test אם האתר ניתן ב-7, 8, 9 שניות. Okay. אני קודם ארצה לשפר את הבסיס, את התשתיות, לפני שאני הולך ועושה תהליכי, תהליכי A-B-Test. Okay. עוד נקודה שמפספסים זה הטמעה של האנליטיקס. כאילו זה כל כך כל כך בסיסי, אז mm -hmm. זה יאמר לזכות האנשים, של... לזכות החשבונות שאני רואה, אז יש חשבון אנליטיקס, זה כבר התחלה טובה, אבל זה מה שנקרא חשבונות אנליטיקס ונילה. זרקו את הסקריפט, את הסקריפט ג'אווה סקריפט בטאג מנג'ר או באתר וזהו, והם מבחינתם, מה זאת אומרת, אנחנו, יש לנו אנליטיקס, כל ההטמעה של ה-e-commerce ו-e-heanced e-commerce והיכולות הנוספות ואיבנטים ולחיצה על כפתורים שמדווחים כאיבנטים וכולי, מפספסים את זה בענק, כשאנחנו מתחילים את התהליך אז יש לנו מבנה מאוד מסודר של מה האודיט שאנחנו עושים על החשבון, ממליצים מה לעשות הטמעה, איפה שאנחנו יודעים לעזור עם ההטמעה אז אנחנו עושים את ההטמעה, בטח בעולם האיבנטים עם תג פעולה פשוטה לעשות, אז אנחנו עושים את זה, ממפים, אנחנו לא עושים איבנטים על כל הכפתורים שיש לנו באתר, כן, זה פחות מעניין, אני, אני נגד לאסוף כל, כל קליק שרק אפשר, אני בעד לאסוף קליקים שאנחנו אחר כך נגלה שיש להם משמעות, שללקוח יכולה להיות איזושהי קורולציה חיובית כן. Uh, הרבה פעמים אנחנו מגלים, הרבה מאוד uh, uh, תהליכים, את הקורלציה בין uh, וידאו לבין המרה. Uh, אז אנחנו מכירים את המחקרים שאומרים יותר לקוחות צופים בוידאו, בסופו של דבר uh, אנחנו מקצרים את uh, תהליך הרכישה שלהם. גם באי-קומרס e uh, רואים את הקורלציה הזאת, זאת אומרת לקוח שצפה בוידאו בעמוד המוצר, יחסי ההמרה שלו גבוהים לאין שיעור לעומת לקוחות שלא צפו בוידאו על זה. יש משהו בווידאו שמעביר תהליך, את הלקוח הוא מקבל יותר מידע בווידאו הזה, שפשוט מקצר לו את תהליך קבלת ההחלטות.
0: כן. הוא
1: מדליק אותו על המוצר, אז זה עוד נקודה שמפספסים. ש... ואם נלך רגע למישהו שבונה אתר חדש, או חברות שנמצאות, מאזינות, גופים שמתכננים להקים אתר חדש, אז נקודה שאני כן רוצה שישימו לב אליה, ולא מספיק עושים את זה, זה נושא של מחקר, מחקרי משתמשים. אפילו ברמת, ה, ברמת הגרילה, עשיתם סקיצה, תראו את זה עכשיו לחמישה אנשים שלא מעורבים בפרויקט, אפילו חברים לעבודה אבל שלא מעורבים בפרויקט, ותניעו אותם לפעולה, תגידו להם לבצע איזושהי משימה על, ה, על הסקיצות האלה, תבנו מוקאפ זריז בכלים, יש מספיק כלים ברשת. מוקאפ זריז, תנו להם לבצע את הפעולה ותראו אם הם מצליחים או לא מצליחים, זה פעם אחת. ופעם שנייה, תנו לאימא שלכם או לאבא שלכם להשתמש במוקאפ הזה. זאת אומרת, אנשים שהם פחות, פחות טכנולוגיים, נקרא לזה ככה.
0: כן.
1: פחות טכנולוגיים, בדיוק. לראות איך הם משתמשים במוצר, כי אם המוצר יהיה ברור לאמהות ולאבות שלנו... אז זה יהיה מובן לכל המשתמשים שבעצם אנחנו פונים אליהם, גם אם הם לא האימהות והאבות שלנו. אז מחקרי משתמשים שווה את זה, זה עוד בערך שבועיים, נקרא לזה ככה, בתוך תהליך של פרויקט, הוא גם לא חייב לעצור את הפרויקט, אפשר לעשות אותו במקביל, שווה את ההשקעה הזאת. אני
0: חושב שזה טיפ ששווה זהב, כאילו חד משמעית, אני חושב שזה טיפ ששווה זהב. אתה יודע, יש... יוצא לי להתקל בכל כך הרבה, אתה יודע, אני אלך איתך אפילו לא, לא על אתרים גדולים, אני אלך איתך על דפי נחיטה, שאתה יודע, ישבו עליהם ותכנתו וחפרו ועיצבו, וכולם שם מבסוטים בטופ של הטופ של הארגון, כי זה ככה, אתה יודע, לוכד את רוח הארגון, והיוזר הפשוט נכנס לשם, ואין לו מושג מה הוא צריך לעשות, לא ברור לו מה הכפתור הזה, לא ברור לו לאן הוא הגיע, העיקר שכולם מרוצים, כאילו, אתה יודע, למעלה, כי זה נראה יפה. Uh, אז, אז כן, אז זה לגמרי טיפ ששווה זהב, כאילו פשוט תנו <laughs> ליוזרים הפשוטים לראות שהם uh, מוצאים את עצמם שם. ואפרופו, uh, כאילו, אתה יודע, ההבדלים בין uh, e-commerce לדף נחיתה, איזה מהצד של ה-CRO, כאילו, על איזה פרמטרים אתה מסתכל כשאתה... אתה יודע, בוחן אחד מול השני, זאת אומרת, הדברים משתנים, או שהמתודולוגיה היא אותו דבר?
1: נלך לסוף. בסוף, אנחנו כ-BiDigital, אני כבורוס, אנחנו לא עושים CRO לדפי נחיתה בכלל. אנחנו מתחילים okay. בפרויקטים שהם פרויקטים של, של e-commerce ארוכי טווח יותר. Okay. אבל עוד פעם, אני, אני מכיר, מכיר את העולם הזה. דף נחיתה זה צומת של החלטה. זה צומץ של החלטה של כן או לא, אני רוצה להשאיר ליד, לא רוצה להשאיר ליד מטרה, המטרה שלו זה לספר איזשהו סיפור, והגולש שהגיע לדף נחיתה הוא מקבל את ההחלטה הזאת בהתאם לסיפור, והאם הוא מעוניין לשמוע עוד פרטים או לא מעוניין לשמוע עוד פרטים, אם זה מעניין אותו או לא מעניין אותו, עשה לו הוק או לא עשה לו הוק וכולי. לעומת זאת, אה, אה, לא לעומת זאת, זה יחד עם זאת, יותר נכון להגיד את זה, גם אתר e-commerce יש, יש לו סוג של סיפור. כשאתה מגיע לעמוד מוצר בדף e-commerce, זה עמוד נחיתה לכל דבר בעניין. Mm -hmm. עמוד מוצר הזה צריך לספר איזשהו סיפור אה, על המוצר, על המאפיינים שלו, על מה זה יגרום לך להרגיש, על מה זה, מה זה יעשה לך אחרי שאתה אה, תרכוש את המוצר, כמה הוא עולה וכולי אז גם פה יש עוד איזשהו סיפור. זה סיפור בהמשכים, נקרא לזה ככה, באתר Ecomos, כי אם אה, מוצר אחד פחות מעניין אותך, אתה יכול לעבור למוצר אחר. אה, לעומת זאת, בדף נחיתה, זה אם ההצעה בדף הנחיתה, אני מדבר על דפי נחיתה לעולם הלידים, כן? ד, דף כן. נחיתה לא עניין אותך, אז אין לך לאן לברוח, כאילו זה, זה פשוט לא. אז יש דווקא המון אה, אה, זהות בין עולם אה, הדפי אה, נחיתה, או בין אה, לעשות אופטימיצציה לדף נחיתה, לבין Ecomos. אה, אז uh, היום יש uh, פלטפורמות, uh, פלטפורמות שבונים עליהן את הדפי נחיתה, כל הנושא של מהירות אתר זה goes without saying, התאמה למובייל, היום uh, פייסבוק זה 95% מובייל ורוב הלידים כנראה יגיעו בסופו של דבר. מהפלטפורמה הזאתי, מסר שבפולד העליון, בחלק העליון של המסר שקולט ובאמת נוגע במקרה של עמוד נחיתה בכאב, בכאב שהלקוח חווה, שיניע אותו לפעולה, שהפעולה זה השארת הלב. ווייס אוף קסטומר גם פה, לפני שעולים עם הקמפיין, שווה לקחת את הדבר הזה, לשלוח לכמה לקוחות פוטנציאליים או, או פרסונה שעונה לנו על המאפייני לקוח הפוטנציאלי שלנו. ולשאול אותו, אותו שאלות, האם זה מניע אותך לפעולה, האם זה עונה לך על כל השאלות, איזה עוד שאלות יכולות להתעורר לך בעקבות זה שאתה מסתכל על העמוד החיטה הזה וכולי.
0: כן, תשמע, אתה נותן פה לא מעט אה, טיפים באמת ש... שאפשר וצריך לקחת וליישם. אה, יש עוד כמה דברים שאתה חושב שאפשר לפנק את המאזינים שלנו ככה, אלו מהם שממש עכשיו, אה, אתה יודע, בונים אתר. איזה עוד דברים כדאי להם לקחת בחשבון?
1: Back to basic, זה, זה מין... ליוויתי למעלה מ-100 אתרים בחיים שלי, בקריירה, באמת, משלב הרעיון ועד שלב ההשקה לייב. יש, יש שלבים בפרויקט, יש את השלב ההתחלתי שבו כולם מתלהבים, ווואו, איזה יופי, וסוף סוף אישרו לנו את התקציב לפרויקט הזה, ויאללה, כולם וכולי. מגיע שלב אחרי תהליך הסקופינג ו-UI ו-UX ופיתוח, מגיע נקודה של שלב ה-QA, יש בה נפילת מתח מטורפת, כולם כבר לא יכולים לראות את הפרויקט הזה, רק בא להם להעלות אותו לאוויר, עם באג, בלי באגים, באמת כאילו נשבר בפרויקט הזה, בנקודת הזמן הזאתי רגע לעצור, להסתכל במראה, לזכור למה אנחנו עושים את זה, אנחנו עושים את זה כי אנחנו רוצים לייצר חוויה טובה יותר ללקוחות שלנו, תזכרו עוד פעם את, ה, את המסע לקוח שהתחלנו, אנחנו רוצים להצליח להביא יותר לקוחות באונליין, אנחנו רוצים לה, לה, להצליח לענות להם על, ה, על הסיפור של הלקוח, זאת אומרת מה הסיפור של הלקוח ולמה הם באמת פה <אז> <אז> זה בשלבים של הבנייה, דיברתי על אנליטיקס, לא לשכוח לעשות את ההטמעה של אנליטיקס וכן כן לעשות את הבדיקות לגבי מהירות התער. אני ללקוחות שלי שמתחילים פרויקטים חדשים, אחד הסעיפים בהסכם זה התחייבות על נושא של מהירות קטר ביום הגשת הפרויקט, זאת אומרת הספקים שאני עובד מולם, הם יודעים מה, על מה הם ייבחנו ואיך הם ייבחנו, הם, הם יודעים מה הציון שאני מצפה מהם לקבל בגוגל פידספיד מבחינת הציון איחוד שגוגל נותן, והם יודעים גם מה המהירות שאני מצפה מהם לתת ובאיזה כלים אנחנו נמדוד את זה. ולכן הם, הם עושים הכל בשביל להגיע לשם, גם כן דיברנו על זה, כן לבחון את הסקיצות, לא לחשוב שאנחנו... יודעים הכל. כן, יש לי עוד איזשהו טיפ, עוד איזשהו טיפ, שיצא לי לחוות אותו כמה פעמים, שלקוחות באים לפעמים עם רעיון סופר חדשני. אנחנו רוצים לשנות את הצורה שבה עושים תהליך חיפוש בעולם התיירות, סתם לצורך העניין, וממציאים איזשהו מנוע חדש. אני, אני נגד הדבר הזה, זאת אומרת, יש, יש בעולם שלנו המון המון קונבנציות, גולשים רגילים לעשות פעולות מסוימות באתרים מסוג מסוים, בצורה מסוימת, ואם אנחנו נזיז גבינה קצת יותר מדי, לא יכול להיגמר במצב שהגבינה, הלקוח לא יאכלת לצורך העניין, באנלוגיה, yeah. הוא יגיע לאתר, משהו פה לא מסתדר לו, תהליך לא ברור לו, הוא פשוט ינטוש. אז דברים שקיימים בעולם, בעולם הזה, תנסו לשמור אותם. דומים, לא, לא, אני לא אומר להעתיק ממש אחד לשני, אבל עוד פעם יש תהליך שאתם מבינים איך נראה עמוד מוצר, אל תמצאו פתאום עמוד מוצר שהוא לא בקונבנציה, נקרא לזה ככה, כמובן, אפשר להוסיף ולהעמיק. אני חושב שזה
0: טיפ חשוב מאוד, אתה יודע, לא מעט בעלי עסקים ששמים כסף על בניית אתר, יש להם איזשהו רצון כזה להמציא את הגלגל מחדש, שזה טוב ויפה, אבל זה באמת ברוב המקרים לא יהיה פרקטי. אז... Keep it simple stupid כמו שאומרים. לגמרי, לגמרי, לגמרי. תשמע, אתה יודע, אני, אני יוצא לי לעקוב אחרי תכנים שלך וחומרים שלך, ויש לך אחלה סרטונים שאתה אה, אה, בא ומפרק אתרים ו, ועושה איזשהו ניתוח כזה. אה, יש איזשהו, אתה יודע, אה, אה, דוגמאות ל, לכל מיני פיצ'רים שאתה יודע בוודאות שרובם, רוב, רוב את בוני אתרים או רוב בעלי עסקים, כאילו, עושים אותם built in, ואתה תמיד, אתה יודע, זה משהו חוזר כזה, שאתה יודע שתמיד צריך לשים עליו דגש. איזשהו פיצ'ר כזה שברור לך מראש שטוב את זה בטוח נצטרך לשנות?
1: למען האמת התשובה היא לא, זאת אומרת הסדרת סרטונים שאני עושה לניתוח האתרים אני עושה אותה משתי סיבות, דווקא הסיבה הראשית שאני עושה אותה זה באמת להמשיך וללמוד ולחקור אתרי e-commerce ולראות איך מותגים אחרים עשו נקודות, נקודות כאלה ואחרות שיכול להיות, וואלה יש פה חשיבה, חשיבה חכמה. הסיבה השנייה היא להראות את היכולת להשתפר בנקודות שאני מזהם והניסיון שלי שאפשר להשתפר. לא, לא יוצא לי לראות אה, משהו שעובר כחוט השני בין, ה, בין האתרים, בין הסקירות, שהוא משהו שהוא כאילו פיצ'ר פלטה, נקרא לזה ככה. תמיד יש נגיעות אבל לא משהו שהוא, לא משהו שהוא אה, אה, בנקר נקרא לזה ככה. שהוא äh, תמיד נופלים
0: בו, אז äh, זה כל מקרה לגוף. לא אתה יודע, התחלנו את השיחה, אתה סיפרת קצת על הרקע שלך, אה, ובאמת אמרת איך אה, הגדלת את המכירות, וניהלת את הצוות, אה, את הדיגיטל, וצמחתם. אתה יודע, אה, אם בא לך לשתף, אני אשמח אה, לשמוע איזשהו case study כזה, אתה יודע, על, על, על דברים בסגנון, שאתה יודע, פרויקטים שלקחת באמת, ובזכות ה-CRO, כאילו, העפת אותם לשמיים. וכמובן, באיזה כלים השתמשתם בשביל
1: זה? אני אשתף בלי שמות. לקוח בתחום התיירות שמוכר חופשות שכוללות בעצם טיולים, נקרא לזה ככה, זה יותר טיולים מאשר החופשות. Okay. היה להם עמוד מוצר מסוג, מסוג מסוים, בנוי על, ה, בנוי על הפלטפורמה הישנה שלהם, וככל שעשינו את התהליך והתעמקנו גם ב-Voc, מבחינת הטיול ולכן פחות לקוחות ממשיכים בתהליך רכישה שלהם. במקרה הזה מה שעשינו זה לא לבוא ולגעת בפיצ'ר ספציפי בעמוד מוצר, עשינו ממש אפיון ועיצוב מחדש של האפיון של העמוד מוצר הזה, שלוקח בחשבון כבר תכנים חדשים, תכנים עמוקים יותר, וידאו, מפות מסלול מפורטות יותר, והעלינו אותו כשההנחיה לפיתוח הייתה, אנחנו מעלים את העמוד מוצר הזה ב-AB-Test, את כל העמוד מוצר, לא, לא פיצ'ר מול פיצ'ר, לקחנו חמישה מסלולי טיול בטופ הנמכרים, והרצנו בהם בעצם abitus של עמוד מוצר, יש עמוד עמוד מוצר חדש, נתנו לזה לרוץ, לדעתי זה היה משהו כמו חודש פלוס, בסופו של דבר באמת ראינו שיפור משמעותי ביחס הסוגרים של ההזמנות, זאת אומרת מה שדיברנו מקודם על הסיפור של המידע בעמוד המוצר בדיוק תפס פה, העמקנו את המידע, הוספנו עוד מידעים בעמוד המוצר, גם שינינו את ה-Layout, לא משמעותית, אבל שינינו, שינינו את ה-Layout. נגעתי בנושא של קונבנציה, אז הסתכלנו על מתחרים בעולם, איך ה-Layout שלהם בנוי, ולקחנו את ה-Layout לעולם, ובעצם לקחנו פה קאדות שבסופו של דבר גרמו לשיפור יחס ההמרה, היה שיפור יחס ההמרה למעלה מ-16% בפרויקט הזה, כשאני אומר יחס המרה, זה יחס של טיול כזה, של רכישה של טיול כזה זה כמה מאות שקלים. שיפור משמעותי? לחלוטין, לחלוטין כן. היה תהליך, עוד פעם, כמו שאמרתי, יש פה תהליך של הבנה, תהליך של איפיון, תהליך של פיתוח, וקבלת החלטה שבאמת הדבר החדש, המעמוד מוצר החדש שיצרנו, בסופו של דבר משרת אותנו ועוזר לנו להמיר יותר.
0: מעניין אותי לדעת עכשיו, נניח, מגיע אליך לקוח, מה הרגע שאתה סוגר איתו בעצם, שאתם יוצאים לדרך? תוך כמה זמן התהליך הזה מתבשל?
1: התהליך, עוד פעם, אמרתי לך, אני עובד בצורה מאוד 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 מתודולוגית. יש לנו ממש גנט עבודה שבועי, מה קורה. תהליך ה-onboard של לקוח הוא בערך חודש, חודש וחצי, רוצה את הבדיקות, בניית KPI וכולי, להבין בכלל איפה הלקוח נמצא, השקה של כל השאלה, VLC וכולי, וכעבור חודש וחצי, יש לנו בעצם חודש, חודש וחודש, וחודש וחודש עבודה מתייחסת לשיפור באנליטיקס, וחלק מתייחסת לעולם ה-AB-Test, AB-Test הוא לאו דווקא הדבר הראשון שאנחנו באים ועושים אצל לקוח, אז התהליך הוא מאוד, מאוד מתודולוגי וסיסטמטי, ואנחנו עוד פעם נוגעים בכל מה שמשפיע ויכול להשפיע אה, ללקוח על, על ההמרות, על המכירות שלו בסופו של דבר, שזה הפרמטר
0: שהכי מעניין. אתה יודע, נזכרת ככה בקטנה KPI, בוא נדבר על זה רגע. בוא נדבר רגע על הנושא הזה של KPI, מה ה-KPI שאתה מגדיר, שהלקוח מגדיר, תוך כמה זמן?
1: ככה, אחד הדברים, אנחנו בונים דוחות לקוחות, הם מכירים את המספרי מקרו שלהם, הם יודעים, אוקיי, יחס ההמר שלי הוא כזה, אני יודע לעשות איקס מכירות, זהו, זה נגמר שמה, אין KPI drill down. לבוא ולנתח עכשיו ערוצי פרסום, לבוא ולנתח טראפיק אורגני, לבוא ולהסתכל האם אנחנו עושים פעילות אימייל מרקטינג טובה, לא טובה, האם יש לנו הזדמנות שם, לנתח את הפאנל, לא אחת לחצי שנה שאנחנו מסתכלים וחושבים רגע יש לנו בעיה או אין לנו בעיה בפאנל, להסתכל על הפאנל ברמה שבועית חודשית ולראות מה קרה לדרופים בתוך הפאנל, האם הם השתנו, האם הם השתפרו, לבוא ולמדוד פיצ'רים חדשים שהשקנו ולהגדיר מתודולוגיית מדידה. על הפיצ'ר, מה אנחנו מצפים, כשאנחנו מעלים פיצ'ר חדש, מה אנחנו מצפים שיקרה, וכעבור שבועיים, שלושה, חודש, למדוד האם קרה, האם לא קרה, ומה אנחנו עושים בשביל להמשיך ולהשתפר במדידה. זה, זה עולם ה-KPI מבחינתי. כל כמה זמן אתם מרעננים אותו? יש לקוחות כל שבוע ויש לקוחות כל חודש. זה ברמה הזאת, יושבים על הנתונים, יש מבנה, סליחה על, על, על הקלישאה, הכל מתודולוגיה, יש טמפלט, אנחנו עובדים על הטמפלט. משנים אותו בהתאם ללקוח, אבל כמה, נגיד 75% מהטמפלט הזה, הוא חוזר, חוזר על עצמו אצל, אצל כל הלקוחות. בהתאם לכל לקוח, אז מוסיפים, מורידים, יש דברים שפחות רלוונטיים, יש דברים שיותר רלוונטיים אליו, מוסיפים אליו. זה מבחינת הנושא של ה-KPI. שאלת גם לגבי הגדרת ההצלחה. כן. זה שאלה סופר סופר טריקית שאני מתמודד איתה עם, ה, עם הלקוחות, שקשה לשים את הנקודת הצלחה הזאתי, כן? התהליך הזה הוא תהליך שמצריך המון מערכת יחסים מאוד צמודה, עם המון יכולת לסמוך אחד על השני, בעיקר שללקוח יד כמעט חופשית בפעילות, בפעילות הדיגיטלית שלו. יש לקוחות שלוקחים את זה קצת באיזי, לא, לא הולכים איתנו עד הסוף וזה בסדר, אני בהחלט יכול להבין, להבין את הנקודה הזאת, היא לוקח, לוקח זמן uh, לבנות uh, מערכת יחסים ו, ואמון uh, גבוה, אז, אז השאלה של לבוא ולהגדיר, אוקיי, תוך איקס חודשים אנחנו הולכים לשפר אותך בוואי אחוזים, זה, זה טריקי ואני אף פעם לא אומר ללקוח, uh, אתה הולך לקבל שיפור של איקס אחוזים תוך, uh, תוך חצי שנה. Okay. זה פשוט לא קורה, כי יש המון המון מרכיבים, אה, כמו שדיברנו בכל הסשן הזה שלנו, שמרכיבים ויכולים אה, לשפר אה, או להרע את, את התוצאות. ואתה יודע, אני יכול לבנות אה, תוכנית עבודה, ובסוף התוכנית העבודה הזאת היא לא מיושמת אה, בשום דבר, ולבוא אחרי חצי שנה ולהגיד, אוקיי, נו, איפה התוצאות? ואני אגיד, אין תוצאות, לא יישמתם לא את כל התוכנית העבודה, מה אתה רוצה ממני? זה בדיוק המקום של, של המערכת יחסים ואמון. ולסמוך עלינו ולהבין שיש דברים שישפרו אותנו משמעותית, יש דברים שישפרו את חוויית המשתמש אבל לא ישפרו אותנו מבחינת המראות, ויש דברים שישפרו אותנו, שלא ישפרו אותנו בכלל, כן. מבחינת או אפילו יזיקו לנו, זאת אומרת יש A.B. טסטים גם יזיקו לנו וזה קורה, המטרה שלנו היא להפחית את הכמות הזאת אבל, ולזהות את ה-A.B. טסטים הכושלים נקרא לזה ככה, הם לא כושלים לא מכל A.B. טסטים לומדים משהו, אבל בסופו של דבר כושלים מבחינת התוצאות העסקיות נקרא לזה ככה.
0: אבל חשוב לזכור שהתוצאות העסקיות הן לא בהכרח כאילו, אתה יודע, מסתכמות רק בך, כי יש פה עוד אלמנטים של SEO ויש פה אלמנטים של, של מנהלי קמפיינים, זאת אומרת גם אם הטראפיק המקורי בוא נגיד נכנס לאתר והוא לא בהכרח הכי, הכי איכותי, זה, זה לא פוגע לך בעבודה?
1: <אז> לא, הפוך, זה בדיוק הנקודה, אנחנו באים וחלק מהנקודות שאנחנו גם נוגעים בהם זה נושא של, של טראפיק, אנחנו נוגעים בנושא של SEO ובודקים מהצד שלנו, אני, אנחנו לא חברת SEO, אני, אני מבין SEO, מבין גם טכני וגם גם את ה-SEO אונסייד, וממפים את הבעיות האלה, יש חברות שאני אומר להן, תשמע חברת ה-SEO שלכם פשוט עובדת עליכם, המון 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 חברות כאילו עושים להם SEO פח. עשו להם שניים וחצי החלפות כישורים, שינו שניים וחצי טייטלים, גובים חמשת שקל, וזה ה-SEO שהם עושים. זה, זה פשוט, זה מבייש, מבייש אותם. הלקוחות בדרך כלל אין להם מושג אפילו מה לשאול. כן. ניסה לי לראות לקוחות, תקשיב, שמקבלים דוחות, חברת ה-SEO שולחת להם דוח של צילומי מסך של הטראפיק האורגני, מתוך האנליטי. כאילו זה הדוח החודשי שהחברה הזאת שולחת ללקוחות שלה, זה כאילו זה, זה בושה. לזה שאתם קוראים לעצמכם חברות ה-CO, ומי שעושה את זה, שיתבייש לעצמו. לגמרי. באמת. לא, אני מסכים איתך. וגם בהקשר של טראפיק וקמפיינים, אז גם גוגל, אני יושב, וחלק מהשיחות שאני עושה ביחד עם הלקוחות מול החברות פרפורמנס, זה מה ההזדמנויות שיש לשפר את הקמפיינים. אני לא בא בגישה, זאת אומרת, נדיר, כמו שסיפרתי קודם לגבי החברה הוא, הוא נדיר בסדר? בדרך כלל אני לא בא עם גישה של יאללה בואו נחליף, נחליף את כולם, הפוך, אני בא עם גישה של יש פה ספקים שכבר עובדים, שכבר מבינים, שכבר מכירים, בואו נראה איך, איך אנחנו ביחד מצליחים לייצר מהם הרבה יותר תוצאות. לפעמים יש ספקים, חברות פרפורמנס, חברות SEO שבשיח שלהם עם, ה, עם הלקוח וכשהם רואים שהלקוח לא הכי מבין, אז זה מין מורידות הילוך כזה.
0: כן.
1: ואומרות אוקיי, הוא לא הכי מבין, אנחנו נשלחנו את הדיווח אחת לשבועיים, נשלחנו את הדיווח אחת לחודש, עוד חודש עבר, עוד חודש עבר, עוד חודש עבר וכולי, וככה זורמים. כשאני נכנס ללקוחות כאלה, פתאום מתנער האבק, פתאום המתח קצת עולה, פתאום הספק בצד השני בא ואומר, רגע, יש פה מישהו שמבין, אני כבר לא יכול לבלף. רגע, בואו נרענן את החשבון, בואו נתחיל לעשות לו קצת אופטימיזציה וכולי וכולי. ואחד זה טוב, זה בסוף משפר את הלקוח, זה מעולה, ושתיים, אני תמיד אוהב מתח במערכת התייחסים בין, בין לקוח לספק, גם, גם ביני לבין הלקוח שלי יש מתח תמיד, זאת אומרת מה הפעילויות וכולי וכולי.
0: כן. בואו נזכר ככה לפני סיום, איפה אפשר ל, ל, ללמוד ממך? איפה אפשר לראות את, ה, את התכנים שלך? איפה אפשר להבין קצת יותר על העולם הזה של CRO?
1: אז אחד, יש לי קורס דיגיטלי, אורחינמי, אפשר להיכנס לאתר שלי, במקף דיגיטל co.il, okay. ושם בתפריט את הקורס הדיגיטלי. שתיים, יש לי ערוץ יוט, יוטיוב, שאני משתדל לעלות, לעלות לשם סקירה אחת לשבוע, סקירות שלי קוראים... 5x מתוך uh, מטרה, רצון uh, לשפר בלפחות פי uh, חמשת המראות ומחירות, uh, מין קונספט uh, כזה, נכון להיום uh, 10 סקירות ואני משתדל uh, אחת לשבוע uh, לעשות סקירה, בעיקר אני מתמקדת במותגים uh, מקומיים דווקא ולא בינלאומיים, לשמור קצת את, ה, את הידע פה, פה אצלנו וגם ללמוד וגם להשתפר בתוך, ה, בתוך הקהילה שלנו. אז uh, זה שני המקומות העיקריים שבהם uh, התכנים שלי. התכנים שלי עולים, כמובן, יש עמוד פייסבוק, יש לי לינקדאין פרטי וכולי וכולי. זה מה שבא לכם ועושה לכם טוב ורוצים לשמור על קשר, באהבה ובשמחה.
0: אז אני רק יכול לחזק ולהגיד ש, שאני ממליץ בחום להתחיל לעקוב, כי התכנים שם בהחלט יכולים לעזור לכם לשפר ביצועים ובכלל להבין את כל הנושא הזה יותר לעומק. בוריס, המון המון תודה. Uh, היה לי באמת מעשיר מאוד וכיף גדול. זהו, אני רק יכול, אתה יודע, לאחל לך שיהיה לך באמת, uh, תמשיך uh, לשפר אתרים ושנראה איכות הרבה יותר גבוהה uh, אצל, כל אצל כל האתרים שיש לנו פה בארץ. Uh, וזהו, והמון המון תודה, אחי.
1: באהבה, באהבה, מאוד נהניתי, מאוד שמחתי, והזנה טובה לכולם ויום טוב.
0: זהו, פרק נוסף של קליקבילי הגיע לסיומו, מקווה שנהנתם. מוזמנים כמובן לעשות סאבסקרייב לפודקאסט גם באפל וגם בספוטיפיי וגם ביוטיוב, וכמובן להיכנס לפייסבוק ולאינסטגרם ולעקוב אחרי יואל דורון, מדיה דיגיטלית. עד הפעם הבאה, סלאמת.